0: O propósito de Jesus é que toda a igreja Realize a obra, e não um grupinho Porque irmãos, o ensino da Bíblia É que apóstolos, profetas Ensinem o corpo Para que o corpo faça a obra Do ministério, não é que eles Realizem a obra A sua função é Ensinar E aí Ninguém vai ficar olhando para alguém deusando ninguém porque ninguém retém o poder de Deus Poder está no corpo A unção está no corpo Aleluia Glória a Deus Aí eu digo, não, só o pastor pode Impor mão, só o pastor pode orar Você fica lá morrendo se não tiver Um pastor à volta Jesus está lá exatamente ao seu lado A palavra está em você Perto da sua boca, no seu coração Abra a boca Reivindica Pronto Vamos agora para Tiago 5,14 Tiago 5,14 Esta é uma ordem expressa Tiago 5,14 Você vai ver a provisão de Deus Para que o corpo esteja com saúde Está doente Algum de vós? Como diz a vossa tradução? Está alguém entre vós doente? O que que essa pergunta deixa entender? Hã? Que não deve ter doente. Que não se espera que o corpo esteja doente. Porque há provisão É a mesma coisa Está alguém em pecado? Não se espera que o corpo esteja em pecado Está alguém entre vós doente? Não deixe ficar assim Chame os presbíteros da igreja E unjam-no com óleo Em nome do Senhor Em nome do Senhor e a oração da fé Salvará O doente Salvará Está vendo? Salvação implica cura Como dissemos ontem Salvação implica cura física Também Não é só para o espírito E se houver cometido pecado Seriam perdoados Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação, diz esta tradução, pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Está alguém na sua casa doente? Ah, deixa-me procurar um justo para orar pelo meu filho. Quem aqui é justo, levanta a mão. Amém. Amém. Você já está liberto do pensamento religioso. Glória a Deus. Ele nos fez justos. Você pode pôr esse nome aí, o seu nome. Eu sou esse justo. A minha oração pode muito em seus efeitos. E notem que depois Tiago apresenta. Elias era homem sujeito Às mesmas paixões que nós Você pensa que Elias era perfeito? Eita, mas era um grande homem de Deus Era Era um grande homem de Deus Deus estava com ele estava. Pediu que Deus mandasse fogo do céu Deus mandou mas na hora que sabe que Jezabel quer matá-lo Pernas Para que te quero Foi embora uh! Fugindo de uma mulher O homem que pediu fogo do céu E matou todos os profetas de Baal Fugiu de Jezabel Até esqueceu-se da aliança Quem luta contra ti luta contra mim E chega debaixo de uma árvore Entra em depressão em depressão Quero morrer <risos> Mata-me Senhor Não vale a pena viver Eu não sou melhor do que os meus pais Eu quero morrer Mentira Você queria morrer porque não ficou lá Jezabel matava num instantinho Era só não fugir Por isso Tiago está dizendo Ele era sujeito às mesmas fraquezas Mas orou E não choveu Foi em João Pessoa uma noite eu cheguei Depois do culto ia deitando e ouvi uma voz imensa Certamente morrerás Aí eu abri a boca e disse Não Certamente não morrerás O número dos teus dias eu cumprirei Falei aquilo e fiquei estranhando que é isso? Dormi Quando acordei, abri casualmente a Bíblia Lá na experiência de Elias, aí diz assim: Tão certo como vive o Senhor, nada acontecerá sem a minha palavra. Eu disse: Eta! Aí fico aqui pensando: Aquilo que o profeta diz, é isso que vai acontecer. Eu estou pensando nisso. É a minha moedinha ao telefone. Conta a história de um rapaz. Que tinha sido acidentado Estava em estado de coma no hospital E o pai andava à minha procura para que eu orasse Pelo filho Na mesma hora o espírito me comunicou Aí está o decreto de ontem à noite Que você mudou E ele está absolutamente Curado Nós lá decretamos e falamos com a mãe pelo telefone Ele está curado A manifestação adivinha Ele estava em coma Depois Aldenice e eu fomos lá Um lo com óleo em nome do Senhor no hospital Reenforçamos o decreto Ele saiu dali E um dia Houve a manifestação do um espírito maligno mas a Bíblia, a mãe deixou a Bíblia em cima da cama E ele disse, em nome de Jesus estou liberto E ela está completamente bom Mas veja Naquela altura, o pai andava à minha procura Eu não estava em si. O Espírito Santo comunica ao meu espírito o problema Eu não sei o que é Vem aquele decreto no reino do Espírito Eu abro a boca e profetizo Não não morrerás O número dos teus dias Olha, eu lá sabia que era um jovem Eu estou falando pelo Espírito dentro de mim Só no dia seguinte O Espírito me leva a palavra E eu começo a juntar mais uma peça Depois vem o telefonema Olha aí Aí ele dá o quadro aí diz, Ei, é isso mesmo Aí eu firmei Eu sabia que ele não ia morrer, que ia sair daquele estado por causa destas coisas que aconteceram. Aleluia. Josué disse: Sol, para aí, porque a batalha tem que terminar. Lua, não te mexas. E por quase um dia o sol parou. Até que terminassem a batalha Porque irmãos Estamos vendo isso à noite Deus deu a terra aos filhos dos homens E quando você está em aliança com Deus E sabe usar o poder de Deus Você muda as circunstâncias Para realizar aquilo Que está dentro do plano de Deus Para a sua vida E saúde é um dos planos de Deus quando o inimigo vem e ataca você, há armas para alcançar vitória. Nos dizem que Tiago escreveu esta carta, o Novo Testamento não estava escrito. O povo não tinha o Novo Testamento. E realmente isto é uma coisa primitiva. Para ajudar aqueles que não têm uma fé amadurecida. Quando você é criança na fé, você precisa de coisas tangíveis Para poder crer Não é? Ter esse tipo de fé De ver cura na redenção E na hora que está doente Só reivindicar, Você precisa estar amadurecido Você quer ver alguém chegando E ouvindo oração Ou tocando em você Para liberar a sua fé E no caso de Tiago Está aqui mesmo para Cristãos primitivos bebés. Está vendo os oficiais da igreja, está sentindo o óleo, está ouvindo a oração. E tudo aquilo ajuda a levantar a fé. Mas o que vai sarar é a oração da fé. O nome do Senhor. Os discípulos ungiam com em Marcos 6,13, nós vemos que eles saíram numa comissão mandados por Jesus, e o relatório é que curaram muitos enfermos ungindo-os com óleo. Nós depreendemos pelo texto que Jesus ungia com óleo também. Embora não se diga se ele manda os discípulos irem fazer o que ele fez, e o relatório diz que eles ungiam, nós chegamos à conclusão. De que Jesus fazia a mesma coisa Nós iremos verificar Quando começarmos Os diversos métodos de cura Nós entraremos em detalhes sobre isso E daremos alguma palavra Agora, a sexta razão Por que devemos esperar curas É por causa da sua promessa Diga, por causa de suas maravilhosas promessas. Cujo cumprimento depende do exercício da nossa própria fé. Vou repetir. Por causa das suas maravilhosas promessas. Cujo cumprimento depende do exercício da nossa própria fé. Promessa. Deus prometeu, eu creio. Vamos só citar algumas promessas. Mateus 18, 19. Se dois dentre vós concordarem sobre alguma coisa que pedirem, ser lhes concedido. Você acha que Deus mente? Se eu entro em concordância com alguém sobre alguma coisa. Cuja vontade de Deus é conhecida, eu vou esperar que aconteça o que eu pedi. Agora note, o cumprimento da promessa tem condição. É a sua fé. É a sua fé. Falaremos sobre isso. Jesus curou a todos, você diz, a todo que creu. Jesus curou a todo aquele que veio a ele em fé Mas ele esteve em Nazaré e Marcos 6 Diz que ali não pode Ali Jesus não pode Realizar nenhum milagre Está escrito lá em Marcos 6 Jesus não pode Não é que não quisesse Aí diz E admirou-se da incredulidade deles O poder não estava ali Estava Mas a incredulidade bloqueia o fluir do poder de Deus Porque a fé é licença para Deus operar a nosso favor Em matéria de cura nós não temos que discutir o assunto Deus quer curar nos Cura estava na expiação Ele proveu tudo Então se ele disse que eu posso pedir Eu vou pedir e sei que tenho Ainda quando os sintomas estão presentes Eu não vou crer nos sintomas Eu vou crer na palavra Vimos ontem à noite Que Sara mudou o nome E Abraão mudou o nome Antes de terem um filho Nenhuma evidência de filho Sara está dizendo Sou mãe de nações Velha de 90 anos Nem esperança de, Do ponto de vista humano de ficar grávida mas já está confessando Aquilo que a palavra de Deus disse E a manifestação dentro de um ano chegou Amém? Falaremos sobre princípios de fé daqui a pouco Em Mateus 21, 22 diz E se tiverdes fé Direis este monte Sai daí <risos> E ele Obedecerá Se tiver de fé Sai E ele sai Eu tenho visto Todo tipo de opressão Sair Debaixo de um comando Mas eu sei eu sei que vai acontecer. Eu não fico admirada quando vejo acontecendo. Eu ficaria admirada era se não acontecesse. Se tiverdes fé, direis este monte à reta. Marcos 11, 24. E tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes. E será assim convosco Crede que recebestes E conforme eu creio Assim será comigo É promessa Deus não falha João 14 13 e 14 O que é que diz? E tudo quanto Pedirdes em meu nome. Esse verbo pedir aí no original é bem mais forte. E tudo o que exigires no meu nome. No capítulo 16 está falando de pedido a Deus. No capítulo 14 está relacionado com as obras. Começando no versículo 12. Aquele que crê fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para meu Pai e tudo que exigires em meu nome. Eu exijo que a doença se afaste em nome de Jesus. Eu exijo. Como você exige? Porque é o meu direito. É um direito que me assiste. Jesus levou as minhas doenças Jesus levou as minhas dores Pelas suas feridas eu fui sarado E se eu fui, eu estou E se Jesus levou a minha doença Aquela que veio bater a minha porta Não é minha Devolva ao seu dono Não vou adotar como minha A doença que veio para você não é sua Mas na hora que você diz É minha você já aceitou, já adotou, tomou posse daquilo que não é seu, a sua Jesus já levou. Amém? E você tem direito de reivindicar, você tem direito de expulsar aquilo que não pertence à sua casa. Aleluia. Não diz. Levou sobre si as minhas. Onde estão minhas doenças? As minhas, as minhas. Sobre Jesus. Que direito é que doença nenhuma tem de vir aqui me perturbar? Nenhuma. Tem direito, não. Não tem autoridade legal. Escutem. Eu não estou negando a realidade das doenças. Eu estou negando é. A autoridade legal das doenças se instalarem no meu corpo. Porque eu fui redimida da maldição da lei. E doença é maldição. Jesus levou sobre si as minhas doenças e as minhas dores. Eu estou muito grata por isso. E se vier outra dor de outra fonte, eu não vou aceitar. E nem creio que Jesus... Tinha sofrido tanto por mim E agora pega o objeto Do seu sofrimento e vai jogar de volta Sobre mim, então não houve redenção Como é que ele pagou o preço E depois joga para cima de minha conta Eu ainda tenho que pagar, então não é redenção É um paliativo por um pouco de tempo Mas eu fui o Aleluia. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Glória a Deus. João 15, 7. Se permanecermos, vamos? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo. O que quiserdes e vos será feito. Cura inclu está incluída em tudo? Está. Se permanecer na minha palavra, a palavra de cura está dentro de você. Pode exigir cura, porque você vai vir. Ele disse. Se ele disse, eu não duvido. Eu vou duvidar do homem. Mas não duvidarei de Deus Duvido das dúvidas, viu? Há coisas que eu duvido É uma duvida, duvido Eu duvido que Deus não cumpra a sua promessa Duvido Duvido que Deus não cure os enfermos Duvido Duvido que Deus não liberta o oprimido Duvido que os demônios não sejam expulsos Duvido dizer do filho mas da palavra de Deus não falamos aqui sobre a pergunta e a morte notem nunca valem do que a Bíblia prometeu porque Deus só está preso à sua palavra Deus não disse que você não vai morrer prometeu isso não o que Ele prometeu é que eu cumprirei o número dos teus dias, e que tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Você chega ao fim do número dos seus dias. Vamos ver algumas passagens interessantes. Salmo 910 diz: saciar te com longevidade. O que é longevidade? Longa vida. E mostrar te a minha salvação. Por que, é que você não quer morrer novo? Porque você sabe que não chegou o fim dos seus dias. Olhem para a natureza. Tudo nasce, cresce, envelhece e morre. Olhe para os animais. Os animais são comidos de tudo quanto é essa sorte de doenças de que os homens são. O que é que isso revela? Que Satanás odeia o homem mais do que tudo que está aqui na terra há maldição, mas a maldição maior Cai sobre o homem Mas o animal nasce e cresce Eu me lembro lá na minha casa quando eu era criança Tinha uma cadela Um dia ela morreu E a minha mãe disse, ela morreu de velha E eu nunca esqueci aquilo Acho que tinha 14 ou 15 anos Viveu muitos anos O corpo foi naturalmente se desgastando E morreu Sem nenhuma doença esse também é o um propósito de Deus para nós. Há um período de tempo que é chamado o número dos nossos dias. propósito de Deus para a sua igreja é que vivamos livres de doença. Chegando ao fim do número dos dias, o que vamos fazer? Transferir a residência. É só isso. Vamos deixar esta casa porque já não está boa, né? já está velha demais, não presta. Vamos receber uma outra partimos, é só isso irmãos. você sai dessa carne deixa aqui a casa velha e vai embora e deixa também de operar neste planeta por isso é importante que você esteja aqui para operar neste planeta Deus precisa de você, hoje é aqui para através de você ser o um canal de cura de salvação de libertação, de bênção, de paz. O Salmo 102, 4, 24. Salmo 102, 24. Eu fiz um comentário errado, deixe-me corrigir. Citei o Salmo 90. O Salmo 91. É que diz o número dos teus dias eu cumprirei. O Salmo 90 é que a duração da nossa vida é de 70 ou 80. 90 10. Agora abra no 100, 102. 90, certo, certo. OK. Salmo 102. Salmo 102. Versículo 24 Eu clamo, Deus meu Não me leves Na metade Dos meus dias Ainda estou na metade <risos> Metade dos dias Há um número de dias E o salmo diz, não, ainda estou na metade não quero ir na metade dos dias. Em Eclesiastes 7,17, fala de: porque morrerias fora do tempo? <risos> porque morrerias fora do tempo? E como é que a gente morre? Jó 5,26. Se cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Não tem que ser com doença. Ele faz parar a respiração e você vai embora. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Passemos agora para um novo assunto. Que é este. Cura para todos. Cura para todos. Cura para todos. Você não pode exercer fé se tiver dúvida quanto à vontade de Deus Porque a oração de fé se baseia na vontade conhecida de Deus Porque fé é tomar posse Fé é a certeza de que uma coisa é minha sem ver ainda a manifestação Lá em Tiago diz que a oração da fé como é que eu vou fazer a fé se não sei se Deus quer ou não quer? Se eu não sei, não posso fazer a oração da fé. Eu tenho que fazer a oração da consagração. Esperar em Deus e descobrir qual é a sua vontade para poder agir. Você nunca pode exercer fé numa área em que não sabe qual é a vontade de Deus. Quando é que o pecador se entrega a Jesus? Quando ele sabe que é a vontade de Deus salvá-lo Se ele não chegar à convicção De que Deus quer salvá-lo E que vai salvá-lo Ele nunca fará a oração da fé Se você estiver doente E estiver em dúvida Se Deus quer ou não quer curar você Você também nunca fará a oração da fé Porque onde há dúvida não há fé Está entendendo? É a vontade de Deus curar? Eu pergunto. É a vontade de Deus salvar a todos? Como você sabe? Porque Ele levou sobre si os pecados. Também levou as doenças. Deus quer curar a todos. Como quer salvar a todos? Se levou os meus pecados, levou as minhas doenças Para que levou os pecados? Para me salvar Para que levou as minhas doenças? Para me curar Como a Bíblia é simples Agora gostaria que vocês Fizessem uma diferença entre Enfermidades E deformidades Enfermidade é uma doença é algo estranho ao corpo que causa sofrimento. Suponhamos que você cortou uma perna. Você amputou a perna. Você não tem a perna, mas você não está doente. Está entendendo? Isso aí não é cura. Isso seria um milagre criador. Criar uma nova perna. Não é cura. Há um dom de milagres. A manifestação de milagres que depende de uma manifestação soberana e sobrenatural do Espírito Santo.